0: Tema 9, El libro de los 12, 3 Jonás, Miqueas, Naum, Abacuc. Encabeza el siguiente grupo Jonás, un profeta singular que predica la conversión a los ninivitas, tradicionales enemigos de Israel. Su curioso comportamiento le convierte en el menos profeta de toda la colección. A continuación viene Miqueas, el último profeta del S. 8, quien, igual que Jonás, Predicó la conversión, aunque en este caso se dirigió al reino del norte y al del sur, y además, anunció dónde nacería el Mesías. Con Naomi Abakut comienza el estudio de los libros más tardíos, cuya temática se orienta más al juicio de Dios y a la proyección escatológica de la religiosidad israelita. Ambos profetas tienen, junto a sus lógicas peculiaridades, varios rasgos en común, la misma época de su ministerio, el S7, con referencias a la caída del imperio asirio y a la subida del imperio neobabilónico, la brevedad de sus escritos, tres caps cada uno, y el hecho de que se titulen del mismo modo, Oráculo. 1 Jonás, Jonah, Paloma. La restauración de Israel con la que termina el libro de Abdías se precisa en el libro de Jonás, el quinto de los profetas menores. Si Dios va a restaurar a su pueblo es porque este tiene una misión universal que cumplir. Dentro de la colección de los libros proféticos el de Jonás es singular. No se trata de una colección de oráculos sino más bien de un relato sobre un profeta, Arrofe. De hecho, su predicación es muy breve, apenas una frase, dentro de 40 días Nínive será destruida, 3,4. El mensaje de la obra no está en la predicación del profeta sino en el contenido de lo narrado, en las vicisitudes de los personajes y en los diálogos de Jonás con Dios. Lo mismo que en otros libros, como Ruto Job, la base histórica de la narración, si es que la hay, no es tan importante como el mensaje que se desprende de las acciones que se relatan. El libro está lleno de contrastes. Presenta una combinación muy sutil entre una visión universalista y una mentalidad cerradamente israelita. Jonás es un profeta que tiene poco de ejemplar, de hecho, su conducta deja perplejo al lector. Se ha dicho de él con acierto que es el hombre que se empeña en hacer exactamente lo contrario de lo que debería hacer un profeta, el Alonso Choquel. Frente a los demás que son poetas, él es narrador y su libro está en prosa. Frente a las profecías contra las naciones, Jonás predica la conversión y la venida de la misericordia a un pueblo que representa la violencia y la crueldad. Frente a los profetas y su arraigo en su tierra, Jonás aparece desarraigado, sin tierra y difícil de situar. Pero al mismo tiempo, es el único personaje del relato que sabe quién es el verdadero Dios. Jonás ha tenido gran resonancia en la tradición posterior, judía y cristiana. Dentro de 40 días Nínive será destruida, John 3,4. Entró sin dificultad en el canon de las escrituras. En la liturgia judía el libro se lee en la fiesta del Yom Kippur, el gran día de la expiación. En la cristiana, en los inicios de la cuaresma. El profeta es una de las figuras más representadas en la primera iconografía cristiana, probablemente porque es un símbolo de la sepultura y resurrección del Señor, Siefar. MT 12,40. 1.1. Estructura y síntesis del contenido. El libro presenta una estructura simétrica en dos partes, dedicadas respectivamente a la primera y la segunda misión de Jonás. a. Misión de Dios a Jonás, 1,1 a 2,11. Sección narrativa, Desobediencia de Jonás y Conversión de los marineros, 1,1 a 16. Parte discursiva, Salmo de Acción de Gracias de Jonás desde el vientre del gran pez, 2,1 a 11. b. Jonás en Nínive, 3,1 a 4,11. Sección Narrativa, Predicación en Nínive y Conversión de los Ninivitas, 3,1 a 10. Sección Discursiva, en la que se exponen las razones de la misericordia de Dios, 4,1 a 11. Todo el relato se dirige hacia la última sección, que presenta el diálogo entre el Señor y Jonás, o mejor, hacia el último versículo en el que Dios da razón de su conducta, una conducta que no entendía Jonás. Así, si sí se sigue el relato. Quizás el lector no se extrañe demasiado de la desobediencia de Jonás al mandato inicial de Dios, 1,1 a 3. Nínive es el prototipo de la perversidad y el lector presume simplemente que Jonás no es un profeta de la talla de Elías o Jeremías, que se vieron ante retos de este calibre. Si Efar 19,1 a 18, J. ar 36 pero no se acobardaron. Tampoco le resulta inverosímil el siguiente curso de los acontecimientos, 1,4 a 2,1 Dios es todopoderoso, y para el cumplimiento de sus designios es capaz de convocar al mar y a los peces. Es más, el Señor responde donde los falsos dioses no responden, de ahí la conversión de los marineros. Esta conversión anticipa, en cierta manera, la de los ninivitas narrada en el capítulo tercero, 3, 3,5 a 10. El comienzo del capítulo cuarto, 4,1 a 2, introduce un cambio en la acción que el lector no esperaba, Jonás se enfada con el Señor porque no confiaba en la conversión de los ninivitas y mucho menos en el perdón de Dios. Ahora el lector ya sabe que la primera desobediencia de Jonás no se debía a la cobardía, sino a su sospecha de que, siendo Dios clemente y misericordioso, acabaría por perdonar a los ninivitas, haciendo fallido su oráculo, 3,4. Sigue el diálogo entre Dios y Jonás, pero este no se aviene a razones. De hecho, parece que la argumentación del Señor va dirigida más al lector que al mismo Jonás. Es el lector quien debe responder a la pregunta de Dios con la que se acaba el libro, No he de apiadarme de Nínive, la gran ciudad, en la que hay mucho más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, e innumerables animales. 4,11. El lector debe comprender lo que Jonás y cómo él probablemente más de un israelita del tiempo en que se compuso la obra no comprendió, es decir, que Dios es clemente y misericordioso con todos, y que si muchos oráculos de los profetas contra las naciones no se cumplen es porque esos hombres rectifican. Es como un relato ejemplar del oráculo que recoge el profeta Jeremías. Unas veces hablo de arrancar, destruir o aniquilar a propósito de una nación o un reino. Pero si esa nación, contra la que yo había hablado, se convierte de su iniquidad, yo también me arrepiento del mal que había pensando hacerle. JIR 18,7 a 8. 1.2. Composición y marco histórico. Esta obra no tiene las mismas características históricas que la mayor parte de los libros proféticos. Ciertamente, el nombre del profeta, Jonás, hijo de Amitai, es idéntico al de un profeta del reino del norte en la época de Jeroboam II, segundo 14,25 a 27 pero aquí acaban todas las coincidencias. El Jonás del Libro de los Reyes es un profeta de la antigua usanza, que predicó la misericordia de Dios con Israel y el restablecimiento de las fronteras del pueblo, nuestro profeta es un hombre rebelde con Dios, encogido ante el peligro, testarudo en sus opiniones, y corto de miras. En la narración, todos los personajes excepto Jonás parecen simpáticos. Y estos rasgos tienen un aire más de caricatura que de retrato. Lo mismo pasa con otros elementos del libro que reproducen motivos tópicos, en la tradición profética Nínive es el prototipo de ciudad perversa, Siefar. Na 3,1 a 4, y Tarsis, el lugar más extremo de la Tierra, Is 23,6, 66,19. Faltan en el libro detalles topográficos o cronológicos verificables, y no se ahorran elementos hiperbólicos o inverosímiles, como que se necesiten tres días para cruzar Nínive, 3,3 o la historia del gran pez, 212.11, o el ricino que de pronto crece y en una noche se seca, 4,6 a 8. Por estas y otras razones, el libro no se considera de género histórico. Probablemente, las palabras de Jesucristo a propósito del signo de Jonás, aunque dichas en sentido genérico, se tomaron como signo de historicidad del profeta, pero ya muchos comentadores antiguos expresaron sus serias dudas al respecto. Su mensaje de llamada a la conversión coincide con el de los otros libros proféticos, pero la forma literaria es la de una narración sapiencial al estilo de Judith, Jobo Ruth. Si la coincidencia entre el Jonás de nuestro libro y el del Libro de los Reyes es meramente literaria, no hay por qué fijar su fecha de composición en el siglo VIII hace. Si tenemos en cuenta que el narrador posee un buen estilo hebreo y que utiliza expresiones arameas, o desusadas en textos más antiguos, Dios de los Cielos, 1,9, Orden del Señor, 3,2, Magnates, 3,7, etc. Lo más lógico es situar su composición después del destierro de Babilonia, hacia el siglo V o IV AC. Esta fecha es también coherente con el mensaje del libro, frente al particularismo de algunos judíos, visible por ejemplo en muchos pasajes de los libros de Esdras o el que negaban a los paganos el acceso a la salvación, otros como el autor de este libro, o el que escribió Ruth, reaccionaron enseñando la rectitud de muchos paganos y la grandeza de Dios. Dos condiciones que hacían a esos hombres capaces de ser salvados. 1.3. Enseñanza. En la base de la enseñanza está el dominio de Dios sobre todas las naciones. Lo mismo que puede condenar a cualquier nación, no solo a Israel, también puede tener misericordia de ella y perdonarla. Estamos solo a un paso de la universalidad de la salvación enseñada en el Nuevo Testamento. Siefar. RM 96-8.29-30. Pero esta doctrina tiene, al menos, tres consecuencias, presentes también en el libro. La narración es una explicación de por qué algunos oráculos proféticos contra las naciones no se han cumplido. Si esos oráculos no se han consumado, ha sido porque esas naciones hicieron penitencia. Es lo que ocurre con los ninivitas: se convirtieron y Dios, que es clemente y misericordioso, les perdonó. Las amenazas del Señor no son, por tanto, producto de la cólera divina sino pedagogía de Dios. La narración enseña que el alcance de la acción de Dios, de su bendición a todos los pueblos, todavía no ha sido entendido por algunos en Israel, que permanecen cerrados en sí mismos, olvidados de su misión de testigos del Señor ante el mundo. Jonás representa irónicamente a esas personas. Finalmente, como la mayoría de los libros proféticos, Jonás es una llamada a la conversión y a la penitencia. 1.4. El libro de Jonás a la luz del Nuevo Testamento. En los Evangelios, Jonás aparece citado explícitamente como figura de Cristo en dos sentidos distintos, como signo para la penitencia y como signo de su sepultura y resurrección, MT 12,39 a 41, CFAR LC 11,29 a 32. Los estudiosos han puesto de manifiesto el gran parecido que existe entre este libro y la parábola del Hijo Pródigo, LC 15,11 a 32 ya que en ambos relatos se pone de relieve la misericordia de Dios, la conversión del descarriado y la incomprensión del que quería para sí la exclusividad de la elección. Dos Miqueas, Maica Micayau, quien como el Señor, ocupa el sexto lugar en la colección de profetas menores, aunque la versión de los 70 lo sitúa en tercer lugar a continuación de Amós y antes de Joel. En el encabezamiento del libro se dice que desarrolló su ministerio durante los tiempos de Jotam, 759-743, Ajaz, 743-727, a 727, y Ezequías, 727-698, a 698, reyes de Judá. Pero tú, Belén Efrata, aunque tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser dominador en Israel, mi 5,1. El ministerio del profeta fue contemporáneo, al menos en algunos años, al de Isaías, y por tanto posterior al de Amós y Oseas, aunque no se detectan grandes coincidencias entre ambos. En cambio, las imágenes del profeta Miqueas son más parecidas a las de Amós. Su predicación fue relevante, y otros libros, J.R. 26,18 a 19, recuerdan que su misión logró el arrepentimiento del pueblo. La llamada a la conversión hace muy adecuado su lugar en el canon a continuación de Jonás, donde este tema está presente a lo largo de todo el libro. 2.1. Estructura y síntesis del contenido. En Miquea se observa la alternancia clásica en otros libros proféticos, oráculos que amenazan castigos y promesas de liberación. La estructura podría ser la siguiente. A. Juicio divino y condena de los delitos, 1, 2 a 3, 1,2 a 3,12. Anuncio de la caída de Samaría por causa de sus pecados. Denuncia de los pecados del reino de Judá, son tan parecidos a los del Reino del Norte que solo pueden presagiar su desgracia. b. Esperanza y restauración de Sion, 4,1 a 5,14. Oráculos esperanzadores en los que el profeta vislumbra la futura gloria del Israel restaurado alrededor del Mesías que nacerá en Belén. c. Nuevo juicio divino y castigo de Jerusalén, 6,1 a 7,7. El profeta denuncia la actitud de un culto externo que no va acompañado de justicia y caridad. B. Esperanza de Sion y Plegaria por Jerusalén, 7,8 a 20. La sección, considerada más bien como un, texto litúrgico, puesto como colofón del libro, supone el castigo de Israel y contempla directamente la restauración del pueblo, porque el Señor es fiel a sí mismo y sus promesas son estables. También se puede dividir el libro en dos partes, atendiendo a su horizonte teológico. Ah, caps. a. Caps. 1 a 5, esta parte sería sustancialmente originaria de Miqueas, con algunos textos añadidos posteriormente. B. Caps. 6 a 7, su contexto histórico sería más problemático, pues hay en ella pasajes que parecen proceder de los años que siguieron a la vuelta del exilio de Babilonia, 537 a.C. Por encima de los análisis prevalece la unidad del libro, conseguida por el redactor final que debió de organizar los diversos oráculos en un conjunto armónico. Así la caída de Samaria, causada por sus pecados, sería una señal para Jerusalén, que debía enmendarse porque estaba recorriendo el mismo camino. 2.2 Composición y marco histórico. Miqueas nació en Moreset, pequeño pueblo situado a unos 35 km al sudoeste de Jerusalén, en la Sefela, la región costera de Judá. Existe otro profeta con el mismo nombre, Miqueas, hijo de Jimla que vivió en el reinado de Ahab de Israel, 873 a 852 a.C. Siefar 1R 22,1 a 28. Miqueas debió de comenzar su ministerio profético hacia el 727 a.C., unos años antes de la caída de Samaria en el 722 a.C. 1,5 a 7. Debió de ejercerlo hasta el año 700, aproximadamente. Miqueas vive, por tanto, la situación histórica de los dos reinos israelitas desde poco antes de la toma de Samaria por Asiria hasta el ataque de Senaquerib a Jerusalén, año 701 a.C. Sus oráculos se refieren a ambos reinos. El proceso de redacción del libro es complejo, aunque mucho menos que el libro de Isaías. A grandes rasgos, puede afirmarse que sobre unos textos básicos de Miqueas, para unos, la mayor parte del libro, para otros sólo los primeros tres capítulos junto con otros oráculos sueltos del resto del libro, la hábil mano de algún redactor posterior, probablemente postexílico, le habría dado la forma con que ha pasado a la tradición hebrea y al canon de las escrituras. 2.3. Enseñanza. Miqueas muestra una profunda preocupación por los pecados del pueblo, de Israel y de Judá, que han provocado el abandono y el castigo de Dios por un tiempo. Si Samaría ha caído por sus pecados, Judá correrá la misma suerte si no se enmienda, 1, a 3, 1,2 a 3,12. Jerusalén, por sus muchos pecados, será juzgada y castigada por el Señor, 6,1 a 7,6. Géneros literarios. En Miqueas, entre reproches y esperanzas van encajando los pasajes de diverso género literario, advertencias, oráculos de desgracias, reproches a manera de proceso judicial, rib, promesas de salvación y de restauración de Sion, y plegarias. Pero Miqueas no es un profeta de desgracias, sino un altavoz de la llamada del Señor a la conversión por los pecados del pueblo, de Israel y de Judá, que han provocado el abandono y el castigo de Dios por un tiempo. Por eso también abundan los anuncios de esperanza. Predice la venida de las naciones a Sion, 4,6 a 8, la promesa del nacimiento del, dominador, en Belén de Judá, 5,1 a 3, la liberación de la opresión de Asiria, 5,4 a 5, y la salvación del, resto de Jacob, 5,6 a 8. Miqueas presenta semejanzas con otros libros proféticos, especialmente con Amós en las denuncias de las injusticias sociales, y con Isaías en su visión del Mesías que nacerá de la estirpe de David y, en general, en su concepción de la providencia divina a través de la historia humana. 2.4. El libro de Miqueas a la luz del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento existen al menos dos pasajes de Miqueas citados: Mi 5,1 en MT 2,6, sobre el nacimiento del Mesías en Belén, y Mi 7,6 en MT 1035 sobre los enemigos del hombre en su propia casa. Pero bastantes más están aludidos de manera más o menos directa. Así, por ejemplo, el cántico de Zacarías el Benedictus alude a las últimas palabras de Miqueas: Mi 7,20 y LC 1,73. Las referencias al libro por parte de escritores eclesiásticos, santos padres, autores de teología y de espiritualidad son escasas, tanto en la antigüedad como en los tiempos posteriores. Tal vez la razón esté en que gran parte del mensaje de Miquea se encuentra en otros importantes libros proféticos, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amos y Oseas. Aparte del oráculo del nacimiento del Mesías en Belén de Judá, empleado en el tiempo de Adviento y de Navidad, la liturgia incorporó el pasaje de mi 6,3 a 4 a los improperios en el canto de la adoración de la cruz del Viernes Santo. 3. Naum, Naum. Raíz consolar. Naum ocupa el séptimo lugar. A partir de él ya no variará más el orden entre los manuscritos hebreos y griegos. El título es novedoso: Oráculo contra Nínive. Libro de la visión de Naum de Elcos. El Señor es lento a la ira, pero grande en poder. El Señor no deja a nadie impune. Camina en la tempestad y el huracán, y las nubes son el polvo de sus pies, Na 1,3. El libro parece una reflexión profética que gira en torno a la destrucción de Nínive a manos de los babilonios, 612 AC. Con este acontecimiento se pondría de relieve la soberanía de Dios sobre los impíos, un escarmiento para el pueblo elegido y un motivo de agradecimiento al verse libre de sus enemigos. 3.1 estructura y síntesis del contenido. El libro de Nahum ha sido redactado con un género literario específico, profético-sapiencial, que puede denominarse de, disputa profética. Con él se pretende responder a las dudas y objeciones relativas al poder soberano de Dios, que es puesto en duda tanto por los judíos como por los mismos ninivitas. La respuesta es tan contundente como poética, la destrucción inminente de la gran capital es un acto exclusivo del Señor, que hace justicia, aniquilando a Nínive y salvando al pueblo elegido. El libro comprende tres partes, además del título que es claramente posterior. a. Himno a Dios, Juez Poderoso, 1,2 a 8. Teofanía que ensalza el poder de Dios sobre sus enemigos. b. Anuncio de la caída de Nínive, 1,9 a 2,1. Reflexión sapiencial dirigida a Judá, para que, al comprobar la destrucción de Nínive, reconozca que se debe exclusivamente a Dios y festeje su propia elección. c. Asalto y destrucción de Nínive, 2,2 a 3,19. Reflexión sapiencial dirigida a los ninivitas, para que cuando la capital sea asaltada y destruida, comprendan igualmente que es sólo el Señor quien actúa. 3.2. Composición y marco histórico. Los poemas sobre Nínive fueron redactados, según la opinión más generalizada, en el siglo VII a.C., entre los años 662 y 612, después del año 662 en que fue destruida la ciudad egipcia de Tebas, Noamón en 3,8, y antes del 612 en que Nínive desapareció a manos del imperio neobabilónico. Poco se sabe de la personalidad del profeta y de su vida, era originario de elcos una ciudad hoy desconocida, seguramente situada en Judá. Se supone que ejerció su actividad durante el largo reinado de Manasés, 698 a 642. La expresividad con que está narrado el asalto, 2,9 a 11, y la descripción de la crueldad de los invasores, 3,1 a 3, reflejan que su autor participa de los sentimientos antiasirios que caracterizaron los años anteriores a la caída de la capital de Samaria. Por otra parte, tres años después de la destrucción de Nínive, murió el rey Josías a manos de los egipcios, año 609 a c., y el gran enemigo era Babilonia, por lo que ya no tenía especial sentido celebrar la caída de Nínive. Una fecha muy probable del oráculo es en torno al 630, cuando la muerte de Asurbanipal enardeció el sentimiento nacionalista de los judíos. Cabe además suponer que estos poemas con su carga patriótica y de exaltación de los valores israelitas, en especial el reconocimiento de Dios como único soberano, vendrían a ser una aportación importante a la reforma religiosa y política que Josías llevó a cabo hacia el año 622 AC. Redactado el núcleo fundamental del libro, es probable que, a la vuelta del destierro, un autor deuteronomista introdujera algunos detalles que actualizaran los viejos oráculos contra Nínive, para poderlos aplicar contra Babilonia. El himno alfabético inicial, 1,2 a 8, daría un alcance más universal al conjunto, explicando que el juicio de Dios se cierne contra cualquier potencia que pretenda oprimir al pueblo elegido. Desde el punto de vista literario, el libro es de enorme interés. El autor juega con la ironía y describe la caída de Nínive mediante escenas dispuestas en una creciente tensión. 3.3. Enseñanza. En el libro subyacen dos temas importantes. A. Soberanía de Dios. Dios domina sobre la creación y sobre la historia y nadie puede levantarse contra él. 1,8. El profeta interpreta la historia en clave religiosa, es Dios quien está detrás del esplendor de Nínive y detrás de su caída, Dios quien concede el imperio, pero también quien condena con severidad los delitos. La destrucción de Nínive está descrita con lenguaje propio del, día del Señor, a pesar de que la expresión como tal está ausente. b. Providencia de Dios sobre el pueblo elegido. El libro canta los favores de Dios a su pueblo, en contraste con las desgracias de Nínive. Dios anuncia una nueva etapa de paz, 2,1, que se inicia con la destrucción del enemigo más cruel, Asiria y su capital. Los imperios pasan, mientras que el pueblo de Dios permanece. 3.4 El libro de Naum a la luz del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay algunos textos que aluden a Naum. El mensajero que anuncia la paz de 2,1 se relaciona claramente con Is 52,17. Todo parece indicar que Nahum es más antiguo. El Nuevo Testamento hace referencia a estas palabras, RM 10.15 y MC 16.15 a 16, pero depende de Isaías más que de Nahum. La alusión a las langostas en Joel, 1.4, y su posterior explicación podrían tener algún punto de contacto con 3.15. También es clara la influencia de Nahum en el libro de Tobías que recuerda con regocijo la ruina de Nínive, como cumplimiento de una profecía. Tibi 14,15. En la literatura judía se interpreta el libro de Nahum en clave nacionalista, Siefar. Flavio Josefo Antigüedades judías, 9,2,3, y 4 Kupena en cumran. En el Nuevo Testamento no aparece citado expresamente, quizás por el excesivo nacionalismo de los comentarios de la época. Tampoco se usa en la liturgia cristiana. En la literatura patrística apenas se menciona y, en todo caso, es entendido sin tintes nacionalistas, como un reconocimiento del poder de Dios y de su justicia. 4. Abacuc, Abacuc. Raíz abrazar o hombre de planta. El libro de Abacuc aparece en la colección de los profetas menores en octavo lugar, a continuación de Nahum. El oráculo con el que inicia Abacuc da continuidad a los oráculos de Nahum contra Asiria. 4.1. Estructura y síntesis del contenido. En este escrito se distinguen con claridad dos partes diferentes con formas literarias distintas. Se derrumbará el que no tiene alma recta, pero el justo vivirá por su fidelidad, Hab 2,4. A. Ah, una colección de oráculos, 1,1 a 2,20, bajo el título, Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. Son dos secciones distintas. A 1,1 a 2,4, Diálogo entre Dios y el profeta en el que éste le pide explicaciones al Señor por su pasividad ante las injusticias, es más, por su respuesta incomprensible. A 2,5 a 20, 5 imprecaciones, o ayes, contra el opresor, en los que el profeta se lamenta de las faltas y los abusos de los enemigos, presumiblemente Babilonia. B. Un Salmo epopélico, 3,1 a 19, que comienza así: oración del profeta Abacuc. Esta segunda parte guarda reminiscencias de la teofanía del Sinaí y lleva el estilo de algunos salmos épicos. El profeta, que recuerda la protección del Señor sobre el pueblo, pide y celebra la intervención de Dios. En esta estructura, las palabras del profeta, pronunciadas quizá en diversos momentos, se articulan en un canto de esperanza y en una profesión de fe en el Señor que no abandona a los suyos. 4.2. Composición y marco histórico. Se suele situar la profecía de Abacuc al comienzo de la expansión del imperio neobabilónico, los, Caldeos, 1,1 a 11, a finales del siglo VII AC. Bien en el contexto histórico que rodeó la caída de Nínive, 612. O bien, en torno a la batalla de Carquemis, 605, tras la cual Nabucodonosor de Babilonia se hizo dueño del próximo oriente. No hay referencia al asedio de Jerusalén, 597 ni a la deportación a Babilonia, 587. Es posible que los oráculos se hayan releído o actualizado con motivo de invasiones posteriores. De la persona de Abacuc solo sabemos lo poco que puede deducirse de su libro. Se presenta como un centinela a la escucha del mensaje divino, 2,1. El Salmo final, 3,1 a 19, puede llevar a pensar que es un levita o, al menos, alguien que conoce bien el culto. Habacuc debió de ejercer su ministerio profético al comienzo de la expansión del Imperio Neobabilónico, 625 a 612 AC. Una tradición judía tardía, recibida en los apéndices del libro de Daniel, 14,33 a 42, dice que el profeta Abacuc fue llevado desde Judá a Babilonia, prendido de los cabellos por un ángel, para salvar a Daniel de la fosa de los leones. El libro es cercano en lenguaje y estilo a Isaías, Jeremías y Miqueas también presenta semejanzas de contenido con libros como Job y los Salmos, especialmente los de tipo épico. 4.3. Enseñanza. El libro gira en torno a dos enseñanzas relacionadas entre sí, la soberanía de Dios y el problema del mal. En el fondo se trata de responder a la pregunta que el profeta se plantea ante los acontecimientos vividos, como compaginar la santidad y omnipotencia divinas con la existencia de graves males entre las naciones y en medio de su propio pueblo, al que eligió. El Señor responde haciéndole considerar que las injusticias de las naciones, lo mismo que las de Israel, son graves desobediencias a la soberanía de Dios, que exigen corrección y castigo. La clave del mensaje de Habacuc está en la convicción de que todo injusto y opresor será castigado por el Señor del universo, mientras el justo será salvado con tal de que perseverar en la fidelidad a Dios, 2,4. El libro de Job se plantea la misma cuestión desde un plano individual ¿Por qué sufre el justo y prospera a veces el pecador? Habacuc propone el problema desde el plano colectivo del pueblo elegido y de las naciones. Aborda de lleno una cuestión humana cuya respuesta no alcanzamos sino desde la culminación de la revelación cristiana. 4.4. El libro de Habacuc a la luz del Nuevo Testamento. A pesar de su brevedad, Habacuc ha gozado de cierto influjo en la tradición judía. En Qumran se ha conservado un comentario a los dos primeros capítulos del libro, Pesi abacucu En época talmúdica, siglos 4 d.C., Rabbi Simlai consideró a 2,4 como un compendio de los 613 preceptos de la ley de Moisés. La literatura judía extracanónica de tendencia escatológica lo usa con cierta amplitud. Y en la tradición cristiana. En el Nuevo Testamento, destaca sobre todo su uso en San Pablo, quien se apoyó en el texto de a 2,4 entre otros para su exposición de la doctrina de la justificación por la fe, RM 1,17, G.E.I. 3,11, HB 10,38 a 39, aunque dándole un sentido más profundo que el que tiene en el profeta. También cita el texto de 1,5 en su discurso en Antioquía, HCH 13,41, enmarcándole en una actualización que le da gran vigor. Algunos padres exponen el libro de Abacuc dentro de sus comentarios a los profetas menores, destacan los de San Jerónimo, San Esiquio de Jerusalén y San Cirilo de Alejandría. La literatura cristiana se fijó más en A2,4 y en la tradición de la liberación de Daniel que en el resto de los contenidos del libro. En la liturgia, aunque la presencia del libro es escasa, han quedado recogidos algunos pasajes breves en dos celebraciones eucarísticas del tiempo ordinario: sábado de la decimoctava semana, año par, y domingo de la vigésimo séptima semana, año c, y en la liturgia de las horas del Viernes Santo, laudes entre otros.